1: Jetzt gibt es Menschen, die sagen ja, die ist halt mutig und die ist es halt nicht. Der ist mutig, der ist es nicht. Das glaube ich nicht, denn ich habe eins beobachtet. Und zwar, wir sind immer genau dann mutig, wenn unsere Motivation, etwas zu tun, etwas zu bekommen, größer ist als unsere Angst.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Annabel, schön, dass du da bist. Wer Annabel Müller noch nicht kennen sollte, werdet ihr sie heute natürlich in den nächsten 30 Minuten kennenlernen. Und liebe Annabel, du hast ein ganz besonderes Thema heute für uns. Und zwar heißt es nämlich. Trail and Error. Also nicht äh, Try and Error, sondern ganz explizit Trail and Error. Und zwar Krisen meistern in unsicheren Zeiten. Also ich bin da gleich sehr gespannt, was du da uns erzählen wirst. Für all diejenigen, die äh, mit der Thematik noch nicht so firm sein sollten. Ähm, Annabelle, du bist, jetzt muss ich es auch nochmal ablesen, Ultra Trail Läuferin seit sechs Jahren. Du läufst ja schon ein paar Jahre länger. Ich glaube, zehn oder zwölf Jahre hast du, äh, mir da auch beim Ende unserem letzten Gespräch gesagt, aber Ultra-Trail-Läuferin ist ein Langstreckenlauf in Anführungszeichen quer durchs Land. Ist das richtig?
1: Ja, das ist so auf jeden Fall korrekt. Okay. Also, wenn man... super. Sehr, sehr <lacht> gut. Also nur, dass ich, dass ich auch nichts Fragen. Falsches sage, um Gottes Willen. Ähm,
2: Präsentation seht ihr ja gerade schon im Hintergrund. Normalerweise bin ich ja immer live mit dabei, in dem Fall. Aber heute, weil man sich da auch wirklich drauf konzentrieren muss, äh, werden wir die Fragen erst am Ende des Vortrages, also nach circa 25 Minuten, beantworten. Das bedeutet, ihr könnt die Fragen gerne reinstellen. Ich würde sie aber am Ende äh, des Vortrages dann wieder aufgreifen und mit der anderen dementsprechend dann auch beantworten. Und damit die Konzentration total auf der Präsentation von der Annabelle bei dir liegt, äh, würde ich meine Kamera jetzt an der Stelle auch gleich äh, ausmachen und mich stumm schalten, dass der Fokus, wie gesagt, komplett bei dir liegt. Und ähm, es ist ja eine Mischung vielleicht zum Einstieg zwischen Business-Kontext und, ich, ich nenne es jetzt mal, Selbstentwicklungskontext, also B2C-Bereich. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist... Ähm Richtig, ich stelle mal den Laptop mit, damit mir mein Lama hinten nicht so auf dem Kopf rumpft Ja, um Gottes Willen, Ja, wir haben
2: uns ja tatsächlich, ja, wir haben uns was überlegt gehabt, aber jetzt hast du es ja, schon
1: verraten. <lacht>
2: ja, ja schon
1: verraten. Wir haben so ja an meinen Ohren.
2: bei der Yvonne de Barth haben wir gelernt, am Anfang vielleicht was Kleines zu verstecken. Das Lama in dem Fall, ich glaube, das ist von der von der Messe, die abgesagt wurde, ne? Ähm,
1: ja, Fauna sammelt liegen hier noch ähm, ein paar hundert Lamas, die noch auf liebevolle Besitzer warten, wenn die Messe hoffentlich dann mal stattfinden kann. ja. ja aber ich wette mit
2: dir, nach dem Webinar werden wahrscheinlich der ein oder andere Besitzer oder äh, Hüter sich <lacht> auch finden. Jetzt habe ich gerade ganz kurz, bevor du gleich einsteigst, dass alles funktioniert. Ähm, hier sieht jemand die Präsentation nicht. Da, Ronja, du hast gerade schon reingeschrieben, genau. Man kann rechts oben bei Zoom, kann man wechseln zwischen Galerieansicht, Sprecheransicht und da kann man auch die Präsentation dann auswählen dementsprechend. Also ich habe jetzt beispielsweise die Präsentation im Groß, äh, mich in einem kleinen Fenster, Anna wird auch in einem kleinen Fenster wo kann an der Präsentation folgen. Da einfach ein ähm, bisschen rumklicken. Das müsste, so, ja, da ist so ein kleines Kästchen oben rechts im Fensterchen dabei. Und dann könnt ihr es dementsprechend einstellen. Ansonsten gerne nochmal fragen. Ansonsten, Annabelle, ich freue mich auf deine inspirierenden Themen, auf deine Inhalte. Und zwar Trail and Error, Krisenmeistern in unsicheren Zeichen. The stage is yours. Viel Spaß, liebe Teilnehmer. Ich schalte mich jetzt mal auf Stumm.
1: Danke, Hermann. Ähm, der Hermann hat ja schon ein bisschen was gesagt zum Thema Ultra-Trail-Laufen. Aber für die, die jetzt noch nicht wissen, was das ist, also man läuft mehr als Marathon, wenn man es ganz genau nimmt, über 100 Kilometer am Stück. Und äh, das eben abseits befestigter Wege. Also bei mir meistens in den Bergen. Und ich mache das auch noch gar nicht so lange. Ich habe vor zwölf Jahren mit dem Laufen angefangen und seit sechs Jahren bin ich irgendwie im Ultrabereich angekommen. Ähm, vielleicht auch nur als Vergleich, 2009 war mein ganz großes Ziel, Ja, ich habe damals in Landau und der Pfalz noch gewohnt, war mein großes Ziel, einmal von mir zur St. Anna Kapelle zu laufen und zurück. Ja, Das sind, ich habe das heute mal geschaut, das sind 10 Kilometer und 250 Höhenmeter. Und ein Vergleich dazu, ähm, vielleicht jetzt auch die, die Präsentation, das hier war mein großes Laufziel vom, vom letzten Jahr, <lacht> der Tour des Jantes. Ich spreche auch oft vom Tor, das ist einfacher und in Kennerkreisen wird der Lauf so genannt. Das ist ein Ultratrail mit 353 Kilometern und 28.000 Höhenmeter am Stück. Und für die, die jetzt sagen, boah, das sind irgendwie viele Zahlen, das ist ungefähr so weit, wie wenn du jetzt 14 Mal auf die Zugspitze rauflaufen würdest und wieder runter, nur dass du danach nochmal so 200 Kilometer fortjagst. Und das alles in maximal 150 Stunden. Das ist auch der Grund, warum man nicht nur bei jedem Wetter oder bei fast jedem Wetter läuft, sondern auch noch nachts. Ja, der ein oder andere, ich sehe euch jetzt nicht, aber der ein oder andere, der fragt sich an dieser Stelle, warum macht man so? Das ist eine gute Frage und ich werde dich später im Zusammenhang auch noch beantworten. Jetzt äh, lege ich erstmal los und erzähle euch ganz klein ein bisschen was vom Lauf, bevor ich euch dann sozusagen Informationen gebe, wie ihr eine Krise am besten meistern könnt. Aber erstmal kurz, warum ich da überhaupt darüber rede und was ich erlebt habe. Am 8. September um 12 Uhr ging es los, bei 20 Grad und Sonnenschein. Also wirklich bei bestem Laufwetter kann man sagen. Jetzt ist es allerdings beim Laufen wie im Leben, da ändern sich die Dinge schnell. Und nach nicht mal zwei Stunden, also im Anstieg, zum allerersten Pass. Also man läuft bei dem Lauf über 25 Pässe übrigens insgesamt. Und am allerersten sah das so aus, falls jemand die Folie noch nicht hat. Also wir hatten Knöchel, tiefen Schnee und nicht so ein bisschen Schneefall, sondern man hat die Hand kaum vor Augen gesehen. Ja, so war das jetzt auch nicht mal eben nur kurz, sondern ähm, 8. September übrigens. Ja. Bayern und Baden-Württemberg hatten da noch Sommerferien. Aber der Sommer hat sich für drei Tage komplett verabschiedet. Und dem Schnee, der jetzt am Anfang da auch nicht so schlimm war, ähm, dem folgten tatsächlich aber auch noch ein paar Eisstürme. Wir hatten vereiste Gipfelpässe. Das ist tatsächlich äh, etwas, was sehr gefährlich ist. Ja, also Die Gipfel sind teilweise recht ausgesetzt, die sind zwar seilversichert, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, wenn du mit beiden Füßen kaum mehr Halt hast, dann wird das schwierig. Ich hatte zum Glück meine Steigeisen dabei. Ich weiß aber, dass viele das nicht hatten und das hat die Situation für alle erschwert. Auch da, wir sitzen auch da alle in einem Boot zu sagen. Ja, ähm, was ist noch passiert? Äh, es war natürlich immer wieder neblig. Also wir hatten Wasser in allen Aggregatsbeständen, kann man sagen. Ähm, ja, ich kürze das an der Stelle ein bisschen ab. Das Wetter hat uns vor einige Herausforderungen gestellt. Nach drei Tagen wurde es wieder Sommer, aber dann so, dass wir 30 Grad hatten äh, und keine Wolke am Himmel. Ja, aber das Wetter ist halt nun mal sowas, was man nicht ändern kann und als Ultratrailläuferin muss man mit solchen Widrigkeiten umgehen können. Ähm, was ich über die Jahre mir angeeignet habe, das nenne ich, und das ist vielleicht auch schon ein erster Tipp, ich nenne das optimistische Paranoia. Ja, das ist die Kunst, immer auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, aber dennoch immer mit dem Besten zu rechnen. Ja, das eine oder das andere. Das, ähm, ja, das eine macht depressiv äh, und das andere macht naiv. <lacht> also die Kunst, immer auf das Schlimmste vorbereitet zu sein und trotzdem immer mit dem Besten zu rechnen. Ähm, genau. Jetzt äh, weiter zur Geschichte vom Tour de Jean. Also mir ist das so gut gelungen, dass ich bei Kilometer 150 so durch den strömenden Regen getanzt bin, was sonst nicht so meine Art ist. Also ich habe lieber, wenn es trocken und sonnig ist. Ähm, nur wie ich da sozusagen ein kleines Stück später merke ich, dass mein Ja, am Anfang mir pack ich da so ein Wärmepad drauf das hat auch geholfen aber im nächsten Downhill also in dem Moment, wo ich wieder bergab rennen muss und man rennt da manchmal lange bergab also 1300, 400 Höhenmeter am Stück ja, und das war so ein Downhill und bei dem ersten Schritt hatte ich das Gefühl wie wenn mir jemand ein Messer ins Knie rennt und das wirklich auch bei jedem weiteren Schritt. Und ein kleines bisschen weiter konnte ich dann mein Bein nicht mehr ansäugen. Ich hätte euch gerne ein Bild gezeigt, wie ich mich da, auf der Höhe, die die Folien haben, sehen Sie jetzt, wie ich mich da am weg ja diese hohen Stufen hinabquäle. Es gibt keins, ja, es sind nicht überall Fotografen, aber es gibt ein Foto unten im Ort an der Station. Und ich glaube, also dieses Bild ist nicht Schmerz. Denn ähm, das war jetzt so ein einfaches Gelände und da hatte ich nicht so große Schmerzen, aber das Bild ist Verzweiflung. Denn mein Mann war sich ja sicher, dass ich an der ersten aufhöre und natürlich habe ich da auch drüber nachgedacht. Ich meine, ich wusste, das sind jetzt noch 160 Kilometer und einige tausend Höhenmeter wirklich technisch schwieriger down. Nur habe ich halt auch eins gelernt, dass man nicht vorzeitig aufgeben soll. Und natürlich hatte ich an der Stelle auch noch die Hoffnung, dass der Schmerz wieder weggeht. Die Hoffnung hatte ich dann übrigens bei Kilometer 250 nicht mehr. Dafür hatte ich dann einen Zeitpunkt. So. Wenn ihr in meinem Vortrag Trail and Error, den ich hoffentlich auch wieder öffentlich, also richtig live, live geben kann, im November kommt, dann kriegt ihr auch noch ein paar spannende Geschichten dahinter. Was mir heute wichtig ist, ist, dass wir die Zeit, also dass ich die Zeit nutze, um euch ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie man jetzt durch so eine Krise durchkommt. Und ich bin jemand, der die Sachen sich auch mal genau anguckt. Kann ich das überhaupt sagen? Ist das mit dem Knie denn überhaupt eine Krise? Da fand ich es sehr interessant, wenn man bei Wikipedia guckt, dann steht da, der Krise geht eine massive, alles beeinflussende Funktionsstörung voraus. Ja, ich glaube, das trifft es mit diesem Knie wirklich sehr gut. So war es auch. ja Und vielleicht noch ein Wort zur Krise, weil das ist jetzt einfach so in aller Munde. Ähm, es gibt immer so die Stimmen, die Krise macht uns stark. Und ich nehme mich da selber mit dazu, ich gehörte schon auch ein bisschen zu der Fraktion. Ja, die Krise macht uns stärker. Sie macht uns mental stärker, mental, sofern wir sie überstehen. Und an der Stelle gesagt, also fast 50 Prozent, der Läuferinnen und Läuferinnen, ähm, von also es sind um die 900 Läufer gestartet, und Läuferinnen, ich meine immer beides, wenn ich schon spreche, ähm, davon sind nur die Hälfte ins Ziel gekommen. So, und Das sollten wir vielleicht auch im Auge behalten, und deshalb ist es so wichtig, dass ihr jetzt wirklich gut durch diese Krise durchkommt. Und ich habe drei Sachen für euch, die ich euch gerne mit auf diesen Weg geben möchte. Das eine ist Mut, das andere ist Ausdauer und das nächste ist Glück. So, Warum Mut? Ja. Egal, ob am Berg, im Business oder in Beziehungen. Ja. Früher oder später stoßen wir immer auf unsere Ängste, habe ich festgestellt. Und Ich glaube, in Situationen, wie jetzt eher früher als später. Jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel gefragt werde, ob ich keine Angst habe, nachts alleine durch den Wald zu laufen. <lacht> Ganz ehrlich, doch habe ich. Natürlich. Also da am Berg, da gibt es noch ganz andere Gefahren und ich habe oft Angst. Aber Mut ist ja auch ganz selten Fruchtlosigkeit. Mut ist ja viel öfter die Fähigkeit, unsere Ängste zu überwinden. Nur, wie schafft man das jetzt? Jetzt gibt es Menschen, die sagen ja, die ist halt mutig und die ist es halt nicht. Der ist mutig, der ist es nicht. Das glaube ich nicht, denn ich habe eins beobachtet. Und zwar, wir sind immer genau dann mutig wenn unsere Motivation, etwas zu tun, etwas zu bekommen, größer ist als unsere Angst. Das sieht man ganz gut, wenn wir in Lebensgefahr sind. Also da gibt es noch die Möglichkeit, es verfällt in Schockstarre. Geht übrigens auch manchen gerade so. Aber wenn das nicht passiert, Gefahr ist keine Angenehme, aber Gefahr ist eine sehr, sehr starke Motivation. Das Problem, wenn ich über Motivation spreche, das ist natürlich der eine Faktor, an dem man arbeiten kann, und sogar sehr, sehr stark, das hat einen sehr großen Einfluss. Das Problem ist, wenn ich jetzt über Motivation spreche, dann kann es sein, dass wir 30 Minuten über Motivation und nichts anderes gesprochen haben. Deshalb möchte ich euch an dieser Stelle meinen Vortrag dazu äh, ans Herz legen. Den kriegt ihr aktuell kostenfrei in meinem YouTube-Channel. Und auf der Folie, jetzt seht ihr auch, der heißt Motivation im Grenzbereich. Ja. Aber ansonsten einfach Annabelle Müller YouTube-Channel und da ist der mit drin. Genau. Zu diesem Vortrag habe ich noch eine Anmerkung, ja, weil das, was mir jetzt auffällt, was ich natürlich seit 2018 noch nicht gewusst habe, ähm, im Moment ist es so, dass manchen die Ziele wegbrechen, also viele halt zumindest momentan nicht erreichbar sind. Und während die einen hochmotiviert gerade neue Ziele finden, ja, stelle ich auch fest, dass es viele Menschen gibt, die ja da gerade mit ihrer Motivation kämpfen. Und wenn es so ist, dass dein Ziel jetzt durch die aktuelle Krise vielleicht in weite Ferne gerückt ist, dann habe ich zwei Tipps. Ja. Den Olympialäufern geht es übrigens genauso. Sie ja. haben sich wirklich jahrelang auf diese Olympiade vorbereitet und die müssen jetzt mindestens ein Jahr warten. Und dann hast du im Prinzip, was ich denke, zwei Möglichkeiten. Das eine ist wirklich einfach dranbleiben, ja. die Situation nutzen ja. und nochmal schauen, das Beste rauszuholen. Ja. Oder, und das ist auch noch eine gute Möglichkeit, daran denken viele nicht, schau dir mal an, was ist denn eigentlich das Ziel hinter deinem Ziel? Also, beispielsweise, ich laufe ultra Und ich mache das ja aus irgendeinem bestimmten Grund. Also, ein Grund ist zum Beispiel, dass ich neue Erfahrungen sammeln möchte, dass ich äh, meine Grenzen so ein bisschen verschieben möchte. Und ich mag auch tatsächlich, wenn ich es geschafft habe, dieses Gefühl, ich schaffe das. Ja, also ich bin da schon auch natürlich hinterher stolz drauf. Und diese Werte, ja, das Ziel hinter dem Ziel, wenn es um private Sachen geht, sind das oft wirklich Werte, die dahinter stecken. Ja? Diese Werte, kann ich mir auch überlegen, kann ich die jetzt über ein anderes Ziel erreichen oder ausleben oder ja, bekommen, wie man es halt nimmt, ja, ähm, als das Ziel, das ich bisher hatte, das gerade nicht mehr erreichbar war. Also das hier ein Tipp an euch. Ich meine, das betrifft auch Unternehmen. Die haben ja auch, Hintergründe, dass sie sagen, ähm, unser Ziel ist es jetzt ja in der Regel nicht nur Gewinn zu machen, ja, es, dass die Unternehmen halten sich nur so grundsätzlich nie lange am Markt, wenn Gewinn der Hauptfokus ist. Unternehmen müssen Gewinn machen, damit sie funktionieren, aber sie haben ja meistens ein anderes Ziel, was dahinter steht, nämlich in der Regel den Menschen einen Nutzen zu bringen und auch da sieht man, wie viele Unternehmen jetzt reagieren, indem sie eben das Ziel angepasst haben. Ja, jetzt habe ich mich so ein bisschen drin verloren, aber wir haben über so Motivation gesprochen und es gibt noch einen zweiten Faktor, über den wir sprechen können und das ist die Angst. So. Angst ist, glaube ich, momentan etwas, was momentan auch sehr, sehr im Fokus ist und ich habe auch Angst ja, ähm, vor vielen Dingen. Da ja, äh, können wir nachher gerne nochmal im Detail drüber sprechen. Ähm, worum es mir geht, ist, dass unsere Ängste ganz oft gar nicht der Realität entsprechen. Das heißt, äh, beim Ultratrellaufen zum Beispiel, da ist es so, dass in der zweiten Nacht ohne Schlaf, da kommen diese Halluzinationen. Als Ultratrelläufer kennt man das, ja, alle Ultratrelläufer, die schon mal zwei Nächte durchgelaufen sind, kennen das. Da werden aus Bäumen plötzlich Figuren und aus deinen Gesichter. Und das hört sich jetzt erstmal spannend und vielleicht auch ein bisschen romantisch an, das ist aber ganz schön gruselig. Ja? Ich zeige euch mal ein Bild, das ist Mount Washmore. Das gibt es wirklich, aber so ungefähr sieht das aus dass man dann sieht, da ist plötzlich eine Fratze im Fels und die ist meistens viel furchterregender als das, was in der Wirklichkeit existiert. Nur, was halt auch der Fall ist, und wenn man diese Halluzination kennt, dann weiß man das, wenn man nahe genug an diesen Halluzinationen dran ist, dann lösen die sich wieder auf. Wenn man da genau hinsieht, dann sieht man auch zum Beispiel beim Tor habe ich im Wald auf der Lichtung bewaffnete Männer gesehen. Und das hat mir schon wirklich Angst gemacht. Wenn man allerdings weiß, dass es diese Halluzination gibt, dann kann man genau hinschauen. Und dann fallen ein Dinge auf, zum Beispiel, dass die Männer sich nicht bewegen. Ja, und wenn man nah genug dran ist, sieht man, da sind ein paar abgeholzte Bäume ja, und sonst ist da auch nichts. Und ähm, so ist das oft auch in der Realität. Ja, also ich glaube, viele Menschen haben viel mehr Angst im Gewitter als im Straßenverkehr. Tatsache ist aber, dass äh, jedes Jahr äh, 300 Mal mehr Menschen im Straßenverkehr ums Leben kommen als zu einem Blitzschlag. Ja, also beim Blitz sprechen wir von 8 bis 10 im Jahr und im Straßenverkehr von um die 3.000. Ja, so ist das. Wir fühlen uns vermeintlich sicher daheim. Im Haushalt sind es übrigens noch dreimal mehr im Straßenverkehr. Ähm, das nennt sich Risikointelligenz. Also nimm deine Angst und prüfe mal, ob deine Angst überhaupt der Realität entspricht. Oder ob du vielleicht tagtäglich andere Sachen machst, die viel gefährlicher sind, wo du aber gar keine Angst. hast. Ja, ähm, jetzt bringt es uns nur manchmal gar nichts. Ihr, ihr dürft den Hermann reinschreiben, wenn ich zu schnell bin. Ja? <lacht> ich habe wirklich viele. Also es bringt uns manchmal eben nichts, zu wissen, dass man keine Angst zu haben braucht. Und deshalb gibt es noch einen zweiten Faktor, der beim Mutigsein hilft. Ich mag so Wortspiele und MUT, Mut, hat drei Buchstaben. Und für mich steht es für Motivation und Trittsicherheit. Trittsicherheit kommt jetzt wieder so aus dem Berg, aber passt natürlich sehr schön. Trittsicherheit meint Übung und Expertise. Und das vergessen wir oft, ja. Die hilft beim Mutigfallen. Und die ist noch für was anderes sehr, sehr wichtig, ja. Trittsicherheit unterscheidet nämlich die Mutigen von den Übermütigen. Und ich werde natürlich kommen die Leute zu mir und sagen, du bist ja total wahnsinnig. Also das ist ja verrückt. Ja? also Da rennst du drei Nächte ohne Schlaf am Berg rum, wo es links und rechts 30 und 40 Meter runter geht. Und ganz ehrlich, das ist gefährlich. Ja? Also da kann natürlich was passieren. Ich habe damit allerdings wohl nicht angefangen und ich kenne meinen Körper inzwischen relativ gut, ja? um zu wissen, wann ich dann doch mal eine Pause brauche. Ja? Da hilft mir eben auch, wie bei so vielen Dingen im Leben, meine Übung und meine Expertise. Ja, jetzt haben wir über Mut gesprochen. Und jetzt bringt Mut uns ins Handeln, aber eben noch nicht ganz Ziel. Vielleicht hat sich einer von euch, der die Teilnahme gelesen hat, gefragt, was ist denn der AQ? Und ist vielleicht auch schon auf die Idee gekommen, es geht um den Ausdauerquotienten. Ausdauer ist ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor für Erfolg. Und ich glaube, dass er jetzt in der Krise nochmal eine ganz andere Bedeutung und einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Außer um, habe ich jetzt mal in zwei Teile aufgeteilt. Ne? Zum einen komme ich später und anfangen möchte ich mit der mentalen Stärke. So, Welchen Anteil hat mentale Stärke beim Ultra Ja, Auch wieder eine Frage, die mir gestellt wurde. Und spontan habe ich gesagt, ja, 100%. Ja, aber tatsächlich ist mentale Stärke mehr wie so ein Multiplikationsfaktor. Ja. Bedeutet, eben gerade in Krisenzeiten, wenn alle anderen Sachen einen sehr niedrigen Wert hat, muss der Wert sehr hoch sein. Jetzt schaue ich gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ich zeige euch trotzdem mal ein Bild vom, vom Laufen. und erzähle ganz kurz das. Weil, um sich das einfach vorzustellen. Das ist der Schlafraum der zweiten Lifebase, ja wo ich versucht habe, 45 Minuten zu schlafen in der zweiten Nacht. Versucht. Es ja. ähm, gibt noch keine Bilder mit Geruchsübertragung. Ich glaube, es ist auch besser so. Ähm, was man daran erkennt, ist vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass es in so einem Moment nicht nur schwierig ist, äh, mentalisch stärker fordert, wieder aufzustehen, rauszugehen, in die Kälte und weiterzulaufen, sondern dass man hier schon mentale Stärke braucht, um sich überhaupt hinzulegen. Und mentale Stärke hat ganz, ganz viel auch mit Disziplin zu tun, zumindest wenn ich in der Form darum spreche. So, bei Disziplin, da ist es ungefähr gleich so, wenn ich vom Kontaktverbot spreche, mal schalte ich schalte jetzt gleich ab, ganz ehrlich, ich war früher überhaupt kein Fan von Disziplin. Ja, Disziplin folgt Regeln und Regeln machen nur dann Sinn, wenn sie immer wieder an die neue Situation und an die neuen Ziele angepasst werden. Und das ist jetzt gerade so wichtig geworden, dass ich es jetzt nochmal wiederhole, weil das ist für Unternehmen wichtig und das wird für uns alle wichtig, glaube ich, um da durchzugehen. Also Disziplin folgt Regeln und Regeln sind nur dann sinnvoll, wenn sie immer wieder auf das neue Ziel angepasst werden. Und das ist eben ein Ziel, muss dann etwas sein, was dich begeistert. Und wenn es um die Gemeinschaft geht, muss für alle das Ziel klar sein. Sonst funktioniert das mit der Disziplin tatsächlich nicht. So, ich kürze an der Stelle mal ein bisschen ab, wie man Disziplin im Alltag trainieren kann. Wenn wir später noch Zeit haben und euch das interessiert, dann erzähle ich da nochmal ganz kurz zu, ansonsten dann in meinem Vortrag. Denn mentale Stärke ist natürlich nicht alles. Das andere sind die körperlichen Ressourcen, also körperliche Stärke, körperliche Ressourcen. Und jetzt ist, glaube ich, für alle klar, also mit Ressourcen muss man schonend umgehen. In der Krise ist das nicht ganz so einfach. Ich habe das beim Teufel schon auch feststellen. Ich möchte auch an einer oder anderen Stelle auch mal einen konkreten Tipp geben. Und an der Stelle Folgendes. Wenn ich eine Sache beim Ultratrelaufen gelernt habe, dann ist es, dass es nichts bringt, sich über unveränderliche Dinge aufzuregen. Ja? Im Gegenteil, das kostet nur Energie. Und Energie, ja, die muss man sich gerade in Krisenzeiten besonders gut einteilen. Ja? Das, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, deshalb hier ganz große ähm, an euch, dass ihr euch eben nicht über Dinge aufregt, die ihr nicht ändern könnt. Also immer mal gegenchecken, kann ich da was dran machen oder nicht? Und wenn nicht, ja, mal kurz aufwägen, ja, in Ordnung, aber dann auch einen Haken dran machen. Ja, ganz kurz noch zu den körperlichen Ressourcen. Ich hatte ja mal am Anfang gesagt, ich gehöre auch zu denen, die früher mal gesagt haben, die Krise macht uns stärker. Ja, ich bin durch eine Krise gegangen und ich kann sagen, sie äh, macht uns, zumindest körperlich macht sie uns nicht stärker.
3: Sie
1: ja. äh, bringt uns körperlich äh, an unsere Grenzen und ich glaube, das ist das, was wir auch gerade momentan merken, dass wir ressourcentechnisch an unsere Grenzen teilweise stoßen. Und das merken wir ja, als Singles, als Paare, als Familien, das merken Firmeninhaber. Und deshalb ist es eben so extrem wichtig, dass man da auch nicht noch unnötig irgendwie Energien verschwendet, ja, durch sich Aufregen, durch unnötige Streitereien oder. Diskussionen sind wichtig, aber verbrennt da nicht eine negative Energie in Streitgespräche. Ja, wenn, dann, wenn ihr diskutiert oder wenn ihr wissen wollt, wie ein guter Dialog geht, dann geht's zu René Bobonus, der kann euch das sagen. Genau. Also körperliche Ressourcen, aber ähm, vielleicht noch ganz kurz, warum ich jetzt darüber so spreche, weil beim Tour des France bin ich ähm, in der letzten Etappe äh, in eine Fantasiewelt abgedriftet, Ja, kann man glaube ich so sagen. Und das ist eine extrem coole Story für meinen Vortrag. Aber das war wirklich sehr gefährlich, weil ich über einen kompletten Streckenabschnitt nicht bei mir war. Also, ja, die Story hebe ich mir auf den Herbst. Ich hoffe, Sie sind es. Dann. Aber, ähm, und das war wirklich gefährlich. Aber ich hatte einfach verdammt Glück. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Glück einfach auch was ist, was mit dazugehört. Ja, wenn, wenn wir das erfolgreich meistern wollen. So. Die, die, die schlechte Nachricht ist also, Glück ist ein Faktor in der Rechnung, den wir nicht beeinflussen können. Die gute Nachricht ist, dass Glück fünf Buchstaben hat. Nämlich G, das steht für Glück. Ja, für Gläubige, vielleicht auch für Gott. Das ist der Anteil, den du eben nicht beeinflussen kannst. Das L steht für Liebe und Leidenschaft. Da sind wir wieder bei der Motivation. Das Ü für Übung. Ich hatte schon über die Trittsicherheit gesprochen, die hilft beim Mutigsein. C. Da hatte ich noch nichts zu gesagt, aber man kann drauf kommen. C für, ja, für für Cleverness. Wir brauchen eine clevere Strategie und wir müssen cleverere Entscheidungen treffen. Und wenn du jetzt unten an, den, an die Folie guckst, da steht Vortrag Safe Decisions, kostenfrei auf YouTube. Also Safe, S-A-F-E für sicher auf Englisch. Das ist mein Entscheidungskonzept und ich habe das nochmal geprüft. Ich glaube, dass das auch jetzt immer noch ganz große Aktualität hat und vielleicht mehr als zuvor. Ein Vortrag, auch kostenfrei im Internet. Nicht auf meinem YouTube-Kanal, aber im Internet. So, und zum Glück zurück, K, last but not least, ja, spontan habe ich gesagt, K, wir können. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht mir gedacht, Moment mal, die Kompetentesten, ja, sind das wirklich die Erfolgreichsten? Und leider nein, ja. Deshalb kann K auch für was anderes stehen, nämlich zum Beispiel für Kontakte. Und die sind gerade in Krisenzeiten ganz enorm wichtig. Ja, mit Mut, mit Ausdauer und mit Glück habe ich es bis ins Ziel geschafft. Und zwar sage und schreibe in 147 Stunden mit insgesamt vier Stunden Schlaf. Also ihr seht, dass ganz, ganz vieles möglich ist. Und vielleicht macht uns die Krise nicht stärker, aber wir, wir können oft viel mehr, als wir denken, wenn wir uns unsere Kräfte gut einteilen. Genau, in dem Sinne, der Hermann ist wieder da. Jetzt habe ich lange geredet. Sind denn jetzt <lacht> mal noch Fragen offen geblieben?
2: Sehr gut, sehr gut. Aber das war eine Punktlandung, Annabelle. Wahnsinn, vielen Dank. Also nicht für die Punktlandung, sondern für die Impulse, die du gegeben hast. Äh, ja, also ich ziehe einfach nur meinen Hut vor, vor dir, was du, da, was du da alles so, so geleistet hast. Ähm, ich habe mal eine kurze Einstiegsfrage. Du hast ja ganz am Anfang gesagt: 385 Kilometer. Mal so hoch, mal runter, links und rechts.
1: Wie lange, du, wie lange hast du dich denn darauf vorbereitet? 353, Entschuldigung, aber das sind alles nur Zahlen. ja. Dann nein, 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 wird, auch, wird auch gleich keinen Unterschied machen, nur mal ein paar dran zu hängen. Ähm, tatsächlich habe ich immer ein ein sehr auf Effektivität ausgelegtes Training. Das heißt, ich gehe in der Regel drei bis viermal in die Woche vor so einem Lauf äh, laufen. Ja. Ähm, ich mache einen langen Lauf, der bei einem Ultra länger ist als bei einem Marathon, aber aus Wandern und Laufenden Wechsel besteht. Ähm, natürlich kann ich mich jetzt auch ein halbes Jahr auf ein Ultra vorbereiten. Ich schaffe es vielleicht auch in einer, ja, in effektiv, vielleicht ein halbes Jahr bedeutet ja, man muss ja auch rauf und wieder runter trainieren. Ja? Ich bin im Prinzip ja normalerweise in einem einigermaßen guten Training. Aktuell kämpfe ich noch ein bisschen tatsächlich mit der Verletzung, dann reichen mir auch drei Monate. Was ich aber wichtig sagen muss: ähm, jemand, der natürlich jetzt da jetzt mal bisher noch nichts dergleichen, solange es gelaufen ist, der braucht schon ein bisschen mehr als zwei Monate.
2: Okay, perfekt. Lass uns
1: mal direkt in die Frage einsteigen. Und zwar haben
2: wir noch direkt eine Frage bekommen, für was das Ü nochmal steht. Vielleicht als kurze Wiederholung.
1: Ja, das Ü, zumindest bei mir, das ist ja auch nur ein Wortspiel von mir. Das Ü für Übung. Ich finde tatsächlich, also was ich vorher angesprochen habe, diese Trittsicherheit, die finde ich extrem wichtig. Und um das gleich in im Zusammenhang zu der jetzigen Situation für dich konkret zu packen: Überleg dir mal ganz gut, wo sind deine Stärken? Ja, also es gibt immer, es ist wichtig, an seinen Schwächen zu arbeiten und die aufzubauen und so weiter. Aber in Krisensituationen musst du auf deine Stärken zurückgreifen. Ja, und da schauen, vielleicht auch, wenn du wenn du Sachen hast, wo du sagst, da bist du nicht so gut drin, dann hol dir da am besten Unterstützung. Ich habe hier noch ein Bild, ein letztes für euch. Tatsächlich hätte ich es ohne die Unterstützung meines Mannes bei diesem Lauf, nur bei diesem Lauf, hätte ich es nicht geschafft. ja Einfach, weil es so hart war und weil wir in Krisenzeiten wirklich Unterstützung brauchen.
2: Das ist ein perfekter Übergang zur nächsten Frage. Und zwar, wo siehst du die Grenze des Unmöglichen? Also wann sagst du, jetzt ist wirklich Schluss, ich kann nicht mehr?
1: Also die Grenze des Unmöglichen ist so ne, eine Definitionsfrage. Es ist immer wichtig, was kannst du dir selber vorstellen? Und der, der, der Hermann Scherer sagt, es gibt keine unrealistischen Ziele, es gibt nur unrealistische Fristen. Ja, manches schaffst du in diesem Leben eben nicht mehr. Und ähm, die Grenze beim Laufen, laufe ich weiter oder nicht, wenn die Frage darauf abzielt, kann ich auch beantworten, ist auch in meinem Safe-Konzept mit drin. Die entscheidende Frage ist, kann ich mein Ziel noch erreichen? Mhm. es spielt keine Rolle, was ich bisher gemacht habe sondern es ist nur die Frage, kann ich mein Ziel noch erreichen und dann vielleicht noch die Frage unter welchen, wie, wie hoch ist der Preis, also wir zahlen immer einen Preis, das ist ganz klar aber die Frage ist, wie hoch ist der Preis und ist es mir das wert.
3: Okay
2: du hattest gerade gesagt, du kämpfst gerade mit einer Verletzung wir haben nämlich eine Frage zum aktuellen Trainingsprogramm bei dir, aber durch die Kontaktsperre, sage ich mal, und die Verletzung ist das bei dir hinfällig oder wie trainierst du während der Kontaktsperre, wenn du wieder trainieren könntest?
1: Also, vielleicht ganz kurz, ähm, mein, also, mein Knie ist in, im Grunde in Ordnung. Ich habe aber trotzdem lange Zeit, über Monate im Schmerz gehabt, wo keiner wusste, wo er herkommt, weil es so weit führte, dass ich kaum mehr auf Schmerz frei stehen konnte. Ja? Jetzt habe ich da vor, ähm, kurz vor der Krise noch äh, Hilfe gefunden, bin einmal nach Italien gebüßt und äh, zurück, ähm, virusfrei zurückgekommen. Ja? Ähm, ich kann inzwischen wieder laufen und äh, im Flachen. Und äh, das mache ich auch. 15 Kilometer kann ich jetzt auch schon locker wieder joggen. Ich will das jetzt auch wieder ausweiten, dass ich im Flachen jetzt mal wieder so 30, 40 Kilometer laufen kann. Ähm, am Berg, das muss ich jetzt ein bisschen durchspielen. Das ist noch die nächste Herausforderung. Aktuell sind wir hier gebeten, dass wir gar nicht an die Berge gehen. Ich wohne jetzt inzwischen, also seit einem Jahr wohne ich in Füssen, davor habe ich in Stuttgart gewohnt. Ähm, und da hier eben ansonsten die ganzen Urlauber kommen und äh, Bergwanderungen machen, sind die Berge gerade für alle so ein bisschen, ja, ja. eigentlich sind sie gesperrt.
3: Ja. Ja. Im Grunde
1: sollte man es nicht tun. Und ich freue mich, dass ich raufgehen kann und laufen und das mache ich deshalb. Sehr schön.
2: So, dann haben wir noch, wenn du, jetzt, du hast ja auch über das Thema Angst gesprochen. Wie kommen denn Menschen aus der Angst, aus der, aus der Angstlähmung eigentlich wieder raus? Wie hast du das beim Laufen gemacht? Das ist so die erste
1: Teilfrage. Ja, also eine Sache ist tatsächlich, dass ich mir dieses Bild vor Augen halte, um mal zu gucken, ist diese Angst denn wirklich überhaupt, also berechtigt ist sie immer, aber ist es denn wirklich etwas, was so gefährlich ist, wovor ich Angst habe? Ja, und manchmal ist die Antwort ja, dann ist die Angst ja auch sinnvoll. Sie ja, schützt uns ja auch. Sehr oft ist die Frage, Antwort aber nein, ja. Ähm, dass die Dinge wirklich, nicht wirklich gefährlich sind. Weil viele Menschen in Deutschland haben Angst vor Spinnen, jetzt sprechen mal nicht über Corona, ja, aber so, und die sind in Deutschland nicht gefährlich. Ja, und das ist das Erste, was ich mir vor Augen führe. Und dann hilft auch tatsächlich manchmal einfach tief durchatmen, klingt gut, aber ja, ein bisschen Ruhe finden und sich so ein bisschen auf seine Stärken berufen. Das habe ich schon gemeistert und wo bin ich schon durchgegangen? Und wirklich zu sagen, ist so die Angst wichtig, dass ich wirklich handle? oder ist es nur eine Angst, die mich ja. lähmt?
2: Okay. Das ist wieder eine perfekte, ein perfekter Übergang zur nächsten Frage. Und zwar, du hast ja gerade kurz, kurz mit der, mit der Angst umzugehen angesprochen. Welche Methoden, oder welche Methoden wendest du an bei akuter, in panischen Momenten, in akuter Angst, beziehungsweise auch wenn es einen Schritt weiter geht, wenn schon Halluzinationen auftreten? kann ja auch mal sein, durch den Schlafmangel etc. Wie gehst du
1: da um? Gibt es da Methoden, die du da einsetzt,
2: um, um, um das zu bewältigen?
1: Also die Halluzination, <lacht> Halluzination, ja, die treten ja immer auf ähm, beim Ultralaufen ab der zweiten Nacht ohne Schlaf. Das ist ja sowas, da kannst du dich ja hundertprozentig drauf verlassen. Deshalb ist das ab dem zweiten Lauf nur in gewisser Weise beängstigend. Diese Männer im Wald beim Tor, diese bewaffneten Männer, die haben wir schon tatsächlich Angst gemacht. Ja? Ähm, auch da weiß ich noch mal auf das, was ich eben gesagt habe. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr so zum Thema Angst sagen. Das ist halt nicht das Sofortprinzip, aber ähm, also ich ich habe im, im Vortrag selbst Decision so das Bild dieser Luftballons, ja. Äh, und man kann die Angst entweder so groß machen, dass sie irgendwann so absurd wird, dass dieser Angstballon platzt, ja. Oder äh, man lässt die Luft raus, ja, indem man sich eben, wie ich es eben gesagt habe, sagt: Ist das realistisch? Brauche ich das wirklich? Oder diese Angst ist wirklich berechtigt. Und dann muss ich gucken, dass ich ins Handeln komme. Dann muss ich mich nicht um meine Angst kümmern, sondern um die Situation.
3: Mhm. So, Jetzt haben wir eine Frage
2: aus Andalusien, aus dem schönen, da muss es noch sonniger sein als bei uns heute. Und zwar, äh, welche, an welchem Punkt oder an welchen Bereichen deinem Körper gibt dir in den größten Einbrüchen neue Kraft? Ja, Also nach dem Motto, wenn es wirklich so am Ende ist, wo sagst du, okay, jetzt kommt die zweite Lunge nochmal?
1: Die zweite Lunge ist der Kopf. Also das wird ja auch jeder bestätigen. Wenn wenn dein Kopf nicht mehr will, dann dann funktioniert der Rest auch nicht mehr. Und solange dein Kopf noch will, ist es nicht immer garantiert, dass der Rest noch funktioniert, aber du hast gute Chancen. Äh, es ist wirklich, es ist das Bild im Kopf mit diesem Ziel. Mit diesem Ziel, das mich wirklich begeistert. Also das, dass dieses ich nicht nur das Bild, auch der Geruch und alles. Ich stelle mir dann wirklich vorher vor, ich schaue mir den Zielbogen an, ich gucke, wie riecht es da? Ähm, was sind das für Sachen, die ich mit aufnehmen kann? Und das habe ich im Kopf, das nehme ich die ganze Zeit mit.
2: Perfekt. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, wir haben jetzt an der Stelle erstmal alle Fragen beantworten können. Ähm, kurz mussten wir überziehen, aber ich fand das, das auch sehr, sehr wichtig an der Stelle. Annabelle, ich sage jetzt schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du uns Einblicke in das ultra Ultra-Trailing, nenne ich das jetzt mal als Laie, auch gegeben hast. Wie man mit dem Kopf durch die Krise kommt, wie man mit mentaler Stärke, sage ich mal, auch seine Ziele nicht aus dem Fokus verliert. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Liebe Teilnehmer, schön, dass ihr dabei wart.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,